1: con Horna Stoliar.
0: Es momento de buenos libros, rico café y buena compañía, la excelente compañía de Horna Stoliar aquí en Cannes en español. Hola Horna Shalom, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y siempre en excelente compañía contigo y con los libros. Gracias por la parte que me toca. <risa> Bien, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de una autora, Sara Aroni, y de una novela suya en particular, El amor de la señora Rothschild, que ya el título me intrigó muchísimo. Contanos. Sí.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de la autora. Primero, porque si bien nació en Israel en Kfarzaba en 1953, sus padres eran olín que muy poco tiempo antes habían llegado al país y vivían en lo que en ese entonces se llamaban las mabarot, esos campamentos transitorios para alojar a tanta gente que había llegado al mismo tiempo. Pero tiene en su historia una relación directa con América Latina y con los países de habla española
0: Me porque sonaba.
1: fue eh, durante cuatro años fue yihad, fue emisaria de la agencia judía en Lima en temas educativos mm. porque se dedicó toda su vida a la docencia fue maestra de escuela muchos años en, en escuelas primarias después en escuelas secundarias y eh, también eh, directora de escuela, y con su marido en colaboración publicaron toda una serie de libros, especies de, de cuadernillos o de guías, sobre temas de interés de Israel, justamente algunos en hebreo, otros en inglés, para que los judíos de la diáspora estén más conectados con la actualidad eh, en tiempo real de lo que pasaba en Israel y también escribió algunos libros para niños nació en 1953 como habíamos dicho y en, en el año 2008 publicó su primera novela que mm. se llama el amor de saltanat no está traducida al español este libro que eh, se basa en la vida de su propia madre que fue de allá con todo el desarraigo las dificultades de los primeros años del Estado de Israel. Y eh, se ve que este libro despertaba mucha identificación en los lectores porque de inmediato se transformó en un bestseller. Mm. Pasaron algunos años y en el 2015, o sea, hace muy poco tiempo, cinco años, se publicó El amor mm. de la señora Rothschild, que también fue un bestseller. Mm
0: -hmm.
1: Y recibió un premio en el por su, las, sus publicaciones, uno en el 2010, otro en el 2016. Y para nuestra fortuna, El amor de la señora Rochil está traducido al español y tiene hay algo curioso, dos traductoras, Roser Luch, que ya la habíamos mencionado, sí. que es una traductora catalana que traduce tanto al español como al catalán, y Ayeles Mierpaz, que es nacida en la Argentina pero hace muy muchos años que vive en Israel.
0: Uh -huh.
1: Ahora, y no solo que tuvo sí. dos traductoras, perdón que te sí, interrumpí, sí. sino que se publicó dos veces. La traducción se publicó en el 2018 en México y en el 2019 en Barcelona. O sea que la tenemos recién salida del horno.
0: Bien, me gustó. Sí. Ahora, Horna, sí. eh, se habla, el amor de la señora Rothschild habla de los Rothschild reales. Hablamos de una novela histórica.
1: Así es, eh, la señora Rothschild es la señora del fundador de la dinastía de Meir Angel Rothschild y este libro, como tantos otra, como tantas otras novelas históricas, combina datos históricos de la vida real con eh, argumentos, personajes secundarios y situaciones ficticias, que es una de las principales características de este género literario.
0: Uh -huh. ¿Y en el caso de esta novela, en qué proporción?
1: En el caso de esta novela, eh, eh, la señora Rothschild y el, y el señor Rothschild son personajes reales eh, que vivían en Frankfurt, en el gueto judío de lo que en aquel entonces, eh, en la segunda mitad del siglo XVIII todavía era el Sacro Imperio Romano Germánico uh -huh. que después de, de, de la Primera Guerra Mundial pasó a ser eh, Alemania entonces toda la descripción del gueto, del encierro, de la vida de las mujeres que prácticamente no salían de su casa solo para las necesidades más básicas, todo eso es real. Y hay toda una historia de amor que ella se asoma a la ventana porque es lo único que puede hacer cuando está en su casa. Entonces está al tanto de la vida del barrio y también a través de la ventana oye distintos comentarios. Y eh, se actualiza sobre lo que pasa en el mundo, por ejemplo, las guerras napoleónicas o otras situaciones. Esa ventana es su contacto con la realidad exterior, porque en aquella época las mujeres solían vivir de la puerta para adentro.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces el libro empieza con esta jovencita de 17 años que está asomada a la ventana, cuando no está ocupada en los testeres domésticos, que para frente a la única ventana de la casa, y ve pasar a un joven, y lo mira y una vez, otra vez, no se da cuenta, no le presta atención, y a partir de ahí empieza toda la eh, historia de ellos dos. Mm. ¿Te parece bien que leamos un, un, una, algunos pequeños fragmentos de la eh, primera parte del libro?
0: Me parece re que te bien <risas>
1: <risa> el libro empieza en es una especie de diario que esta jovencita escribe y empieza en 1770 hace muchos años todo empezó en la ventana de nuestra casa me gustan las ventanas por la tarde paso gran parte del tiempo pegada a la ventana observo a las personas que pasan por la Judengasse, la calle de los judíos y nunca me sacio de mirarlas, ni a las mujeres que llevan sobre los hombros un balancín con cubos de agua, ni a los kinder, los niños, corriendo entre las carretas cargadas de mercancías, ni a los vendedores y compradores, ni a los mozos que regresan de la yeshiva, la academia talmúdica. Y es aquí, que un buen día, mientras contemplaba las figuras que iban y venían por debajo de mi ventana, Mirada quedó atrapada en él, alto, con el gorro cónico judío en la cabeza, una cartera en la mano y caminando con prisa hacia su casa. ¿Podría ser May Angel Rothschild? En esta única calle del gueto todos nos conocemos. Si ya lo había visto otras veces, ¿cómo podía ser que no me hubiera fijado en él ni en, ni en su estatura?, que de pronto parecía haberse elevado ¿Por qué clavaba la vista en su rápido andar hasta que desapareció en la curva de la calle rumbo a su casa? ¿Qué significaban mi súbita respiración entrecortada sí. y los ligeros pesiscos que me cosquillaban el estómago? Ya tenemos toda la situación planteada sí,
0: sí. acá.
1: Es la, la actitud típica de un adolescente que mira y mira, pero trata de que no se den cuenta que está ahí curioseando, uh -huh. que ve pasar a un joven y por alguna razón le interesa mucho. Y a la pero... continuación es muy interesante. A partir de ese momento, cada vez que Neil Ángel Rochil pasaba por nuestra calle... Se detenía delante de mi ventana y llenaba de júbilo mi corazón. Al cabo de unas semanas fue a ver a mis padres. ¿Para qué te parece que fue a verlos? Esto, no, me digas, la...
0: no me digas que para pedirle la mano de la chica.
1: Pero eh, adivinaste la, el resto de la trama. Fue a ver a mis padres para pedirles mi mano. Ellos se la negaron uh. y yo... Sigo esperando. Entonces pasa un año en el que ella deja de escribir en su diario, no tiene con quién hablar ni contarle los secretos, ni tiene miedo de contárselo a sus amigas que son un poco chismosas. Sí. Y después de un año recuerda que tenía un diario y entonces dice lo siguiente, desperté al cuaderno de su largo sueño. Lo saqué de su escondite, lo puse en el trozo del suelo aprisionado entre las camas y en aquí, reanudando mi relación con él. Ya ha pasado un año desde que escribí por última vez. Siento como si hubiera traicionado a mi mejor amigo. Ahora vuelvo con la pluma y el tintero, aparto un poco el candelero y descargo en sus páginas lo que me está ocurriendo esos borboteos y estremecimientos de los que no conviene hablar sí. y de acá en adelante todo es historia
0: ah, nos vas a dejar con la intriga sí.
1: bueno nosotros como eh, lectores que de 300 años después de estos sucesos sabemos que finalmente se casaron sí. Sí. Guttler, ella tenía 17 años él tenía 20 y pico tuvieron 10 hijos cinco varones y cinco mujeres uh -huh. Y este joven que evidentemente tenía mucha iniciativa y tenía este buena percepción y buen instinto para los negocios mejoró su situación, creó un banco, recibió un título de varón que después legó a sus hijos y eh, hoy eh, la banca Rothschild sigue existiendo hasta el día de hoy. En algunas épocas se decía que eran la familia más rica de Europa. Uh -huh. Y eh, él fue enviando a sus hijos a distintas ciudades de Europa, uno a Londres, otro a París, y de esa manera su la dinastía familiar se extendió por muchos países y todos se dedicaban a la banca y a los negocios, a todos les iba muy bien. Y sabemos que en Israel los descendientes de esta familia invirtieron en la época de las primeras aliot con la, las famosas eh, bodegas en
0: Zichroñacov y de Sion bueno, y también en América Latina.
1: Y también en América Latina, en la misma época en que el Barón Hirsch eh, ideaba su proyecto de las colonias agrícolas judías, sobre todo en Argentina, pero también un poco en el sur de Brasil.
0: Ahora, volviendo al relato, Orna, sí. me da la sensación de que, eh, si bien es detallado, es simple, es coloquial.
1: Exacto, y es muy probable que esta sea la razón por la que el libro tuvo tanto éxito, porque si bien es, las novelas históricas suelen ser grandes, de, de muchas páginas, pero el relato fluye por naturaleza, de alguna manera nos recuerda a las novelas para adolescentes o a las series de televisión y lo que era hace mucho tiempo los radioteatros, porque acá hay toda una tensión romántica, se van a encontrar, van a quedar separados, va a lograr que los padres finalmente den su consentimiento... Y al mismo tiempo tenemos la descripción del entorno, ese gueto judío cuyas condiciones de vida eran muy precarias, el, eh, el agua de desagüe de las placas corría por la calle, no había, obviamente que no había luz eléctrica, ya escribía la luz de una vela. Uh -huh. Y eh, el libro va describiendo el crecimiento económico y social de esta familia.
0: Uh -huh. no, y, ¿Y cómo vivían también las mujeres? Que los padres decidían por ella, que ella no podía salir, su mundo era la ventana.
1: Así es, y lo único que hacían era tareas domésticas o coser y bordar. Uh -huh. Entonces se sentaban al lado de la ventana para tener mejor iluminación, para poder ver bien. Claro. Esta mujer, que si bien acata La prohibición de sus padres Y no sale de su casa prácticamente Sin embargo, tuvo un papel Predominante en la educación de sus hijos Que ya crecieron Con otra concepción de vida Moderna para ese entonces Todavía no la que nos gusta a nosotros eh, sí. En el siglo XXI Pero en ese sentido Fue una mujer más activa
0: uh -huh. Bien Y eh,
1: eh, La, eh, la el género de la novela histórica tiene, por un lado, lectores muy entusiastas que devoran literalmente estas novelas, y otros a los que el género como género no les gusta, que no les gusta esta combinación de realidad y fantasía, entonces cada uno eh, decide que le interesa. Esta novela está escrita de manera muy llevadera, y si bien nosotros... Ya desde la primera letra del libro sabemos que la familia Roche logró salir del gueto y prosperar y crecer y tener una influencia muy grande en la historia de los judíos y también en la historia económico-social de Europa. La tensión del relato existe y nos atrapa. Así que para quienes no pueden leerla en el original en hebreo, afortunadamente tenemos la traducción en español.
0: Muy bien, Orna, realmente interesante como siempre y te agradezco mucho. Será entonces hasta la próxima con más libros y más café.
1: Eso siempre por descontado y gracias una vez más.
0: Shalom.